0: ...es el momento de presentar...
1: ...Radioteatro del Plata... ...en homenaje... a ...Alberto Migré...
0: ...celebramos el retorno del folletín... ...a la programación radial...
1: ...a partir de ahora tienen piedra libre... ...para hacerse cómplices... ...ponerle color... ...y dimensión a cada lugar... ...altura... Y rostro a los personajes, porque en el radioteatro el oyente se convierte en coautor, coescenógrafo, coprotagonista.
0: Puedes acompañarte con un café, un mate,
1: bajar la luz o entornar los ojos, porque ya comienza el espectáculo.
0: En la cartelera de junio presentamos a Nora Carpena en...
1: Mestiza, novela original de Alberto Migré, adaptada por Víctor Agú.
0: Protagonista, Daniel Miglioranza.
1: La actuación estelar de Norma López Monet, como consuelo.
0: En el personaje de fiel, René Bertrand.
1: Como padre Baltar, Guido Dalbo.
0: Mariana Rilledó es ángeles.
1: Luciana Ulrich es victoria.
0: Sebastián Pozzi, Emilio
1: Claudia Medic como Rogelia
0: Guillermo Marcos, es el profesor Garro
1: Miguel Dao, el doctor Balbuena
0: Pablo Finamore, como Benjamín En los relatos, Carlos Romero Franco Efectos en sala, Sebastián Pozzi Operación técnica, Camacho. Editor, Héctor Bucci. Producción ejecutiva, Lorena Bredeston.
1: Locución, Gabriel Galar.
0: Nuestro especial agradecimiento a Atilra, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.
1: Musicalización y Dirección General... Víctor Agú.
2: Andrés no debiera precipitarse. De esperar un segundo más, ella no tendría otro remedio que pedirle disculpas y cortar.
3: Te voy a dar una oportunidad para que este juego no termine tan mal, ¿sí? presentarte como corresponde y haré de cuenta que dijiste tu nombre espontáneamente. Entonces continuaremos hablando.
2: Malva se da cuenta de que Andrés mintió, que usó una desesperada carta de triunfo cuyo valor dura un segundo y al otro lo pierde. Mintió para sonsacarle de mentira verdad. Estoy esperando tu respuesta.
1: Hasta mañana. ¿Qué? O hasta nunca, mi amor. Como decidas? Un beso. Te
3: llamaré mañana. ¡Espera! ¡Que esperes! No resultó. ¿En qué me equivoqué? Estoy seguro de que la sorprendí y hubo un segundo en el que por la suya casi grita una disculpa y me dice: ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y por qué hace esto que me molesta, me intriga? Me
2: gusta. Malva descubrió la intención de Andrés de sonsacarle su nombre Utilizando una mentira como estrategia Si hasta se atrevió a tutearlo
1: Voy a tratar de hablarle de vos El tuteo dará lugar a que se le pueda ocurrir que soy yo quien lo llama Tengo que eliminar el usted Y el tú Acomode dé lugar
2: ...sale a la calle desolada... ...camina despacio como sin querer volver a su casa... ...hace varias cuadras... ...cuando en la esquina que está por cruzar... ...tropieza con alguien...
4: ¡Uy! Perdón... ...no, no, no es nada... No.
1: ...Ángeles...
4: Malva, ...¿cómo te va? ...tanto tiempo... ...me va mal... ...muy mal... ...¿por qué? ...mi padre... ...acaba de echarme de casa... No tengo encima un peso, ni una muda de ropa, nada. ¿Por qué hizo eso? Por anotarme en la facultad de medicina... ...como intenté hacerlo aquella vez que nos conocimos. Quiero seguir la carrera que seguís vos, Malva. Papá no lo entiende. Piensa que si hago eso, todo el mundo va a juzgarme. Es tan bruto. Me fui sin atreverme a enfrentarlo. ¿Quieres que yo le hable? Me temo que será peor. ¿Con intentarlo?
1: A mí no me importa si reacciona mal... Intentémoslo.
2: Ángeles Aguado, el otro vértice de un extraño triángulo.
4: ¿Estás segura, Malva? Segurísima. Vamos.
5: Permiso,
3: hijo. Ya entraste, mamá.
5: Oh, ¿Podré llevarme el teléfono? ¿Para qué? ¿Qué pregunta? ¿Para usarlo? Desde que se colocó esa ficha lo tenés secuestrado en tu habitación, Andrés. Días sin poder disponer del teléfono, de no hablar con mis amigas. Las Unsuenos llamaron.
3: Sí. Ayer llamó Estela Maris ¿No te lo dije?
5: No ¿Ves? Pensarán que estoy ofendida por algo Ay, Mabelita Tapia, mi modista Sospechará que la traicioné con Guillermina Cavia Su hot tiene deslumbrado a todo Buenos Aires Y ni qué decir del de Mirita ah. Parrondo A quien la llamo todas las noches a esta hora Ay, nos despachamos a gusto con Delmirita Modas, recetas de cocina Chismes que nunca faltan Y confidencias de mujeres que no te incumben No,
3: no No me incumben, ni me interesan
5: Ay, Vos tanto no hablabas por teléfono De manera que volverá al living Y cuando lo necesites, lo pedís y se trae acá
2: Doña Consuelo gana, como siempre, y por no discutir ni levantar la perdiz que le haría entrar en sospechas, permite que se lo lleve.
5: Después de charlatanear un poco, vengo a darte un beso.
2: El padre de Ángeles Aguado no le permitió a Malva decir más que dos palabras seguidas, tras las cuales vociferó su ira y la emprendió a empujones con las dos.
4: ¿Qué te dije? No valía la pena. Te hizo pasar un mal momento. No, no para nada. Es muy cerrado, Malva. Dos más dos, cinco para él. Y no se lo discutas. Duele decirlo, pero es cuadrado. Para él, solo sirvo para lavar planchar para hacerle la comida, para darle una mano en el negocio. Desde que murió mamá, mi vida con él es un suplicio.
1: Pensar que una cree ser la única que está condenada a la incomprensión y al fracaso.
4: A vos te va bien, Malva. Leí unos artículos muy lindos tuyos en una revista.
1: Gracias. Igual, todo lo que reluce no es oro.
4: Mira que te costó que luchaste.
1: Y la lucha recién empezó.
4: Sin embargo, hiciste grandes progresos.
1: Ahora estoy trabajando en el San Roque. Transaron a regañadientes. Me impuso el profesor Garro. Y tuve la aval de un médico de la categoría de Balbuena, que es el director del hospital. Y lo que aprendí junto al doctor Zúñiga. Creo que no hay libros ni facultad que te lo enseñe.
4: Zúñiga. Qué lindo hombre. Vi fotos de él en los diarios Es tan buen mozo y encantador Como se lo ve en las fotografías
1: Es mejor
4: Te envidio
1: No me envidies Ocupar el lugar que ocupo al lado de Zúñiga No es fácil A veces me destratan Y hasta recibí amenazas
4: ¿Te amenazan?
1: En la facultad También Y hasta me han corrido por la calle Ahora también recibo amenazas en el hospital que deje el puesto, que ocupo, que lo pagaré caro. ¿Es tan
4: difícil?
1: Sí, para mí mucho más. Debo luchar contra dos dificultades prácticamente insalvables, ser mujer y ser oscura. ¡Qué horror! De todos modos no impedirán que llegue a donde me propuse.
4: Eso quería escucharte, es un gran aliciente para mí yo haré otro tanto
1: no es soplar y hacer botellas, ángeles
4: lo sé, aquel día que te conocí esperando las dos para anotarnos en medicina me di cuenta de inmediato que lo ibas a lograr yo en cambio no alcancé a inscribirme, ¿te acordás?
1: claro que me acuerdo
4: tuve miedo a que mi padre me castigue y te esperé caminamos juntas cuadras y cuadras como ahora
1: intenté darte fuerza para que hagas lo que tanto te gusta pero no lo conseguí
2: Tomaron el tranvía
1: No te disgustes con tu padre, Ángeles
4: Él se disgusta conmigo Ya ves Me echó ¿Y a dónde vas a ir? A donde sea ¿Vos cómo te arreglaste? Resignándome a un lugar muy
1: humilde que queda lejos Y soportando además todo tipo de privaciones Viví sola, ¿no? Casi Fiel, mi amigo del alma, mi hermano Vive enfrente
4: pero pasa más tiempo en mi casa que en su rancho. Malva, llegado el caso, ¿puedo contar con vos? ¿Para qué? Hoy voy a lo de una amiga, pero me puedo alojar hasta mañana nomás. Si después no encuentro dónde vivir. ¿Podré ir unos días, un tiempo a tu casa? De más está decir que no voy a llegar con una mano atrás y otra adelante. Mañana iré a mi casa a buscar mis cosas. Y entre esas cosas están dos joyas que me dejó mamá. Y un dinero ahorrado, que no es mucho. Pero me va a permitir afrontar los primeros gastos. ¿Estás
1: segura del paso que vas a dar?
4: Sí, Malva. Segurísima. Dame la posibilidad de vivir unos días con vos mientras busco algo. No seré una carga ni una molestia. Será lindo. Pensalo. ¿Estás
1: acostumbrada a otras comodidades, ángeles?
4: Me adaptaré a lo que sea. Ya lo verás. Por favor... No me quites tu apoyo. ¿Puede ser?
2: Malva llega a su casa y calienta un guiso que Fiel le dejó preparado. Lo comerá a regañadientes. No tengo hambre.
1: out ¿Tú acá? Voy a ver. Que no sea lo que estoy pensando. Paró acá enfrente. ¿Quién es el que baja? ¡Ah! No lo puedo creer.
2: Quien llegó es fiel Me trajeron en auto, como un bacán
1: ¿Y todo eso?
2: Queso, dulce y una botella de vino
1: ¿Quién te lo dio?
2: Estoy feliz, Malva Alquilé un local en Alsina y Perú
1: ¡Ay, qué alegría, fiel!
2: Es chiquito Pero por algo se empieza El dueño es un hombre muy bueno Me hizo un precio más que razonable y como con mis ahorros no llego a pagar ni el primer mes Me dio facilidades ah. Y como se me había hecho tarde Me trajo hasta acá
1: Hay que brindar por eso, fiel
2: Se alegra por fiel Pero su pensamiento está en otro lado se da cuenta de que los llamados que se le ocurrieron, lejos de ser una liberación, empiezan a ser como un vicio sin el que no puede estar, aun sabiendo que el placer que le provoca es tan nocivo como fugaz. Está cansada, ¿no?
0: Cada mes, una emoción sí, sí, diferente. De
2: lunes a viernes, Te sigo contando a las doce de la noche, vas
1: a
0: y seguir en Del
2: Plata,
1: en, vivamos en ahora los momentos finales del capítulo Hablaré de hoy de ella. Mestiza.
2: Tal vez pueda hacer algún horario
1: especial de Alberto Migre, Por lo menos
2: hasta que la frutería Empiece a dar sus frutos
1: ah, Mereces todo lo bueno Que te pasa, fiel
2: Más que cansada Estás triste ¿Pasó algo en especial?
1: Mucho cansancio, fiel
2: Fiel ordenó la cocina y se fue.
1: Fiel es el hombre que me corresponde. El compañero con el que jamás tendré ni un sí ni uno. ¿Por qué no lo
3: querré?
2: Doña Consuelo dejó muy temprano unas rosas del parque de su casa en el altar de la capilla.
5: El padre Baltar la vio salir preocupada.
6: Al que madruga, Dios lo ayuda, Consuelo.
5: Ojalá fuese verdad. Buen día, padre.
6: Buenos días, nos Dios, hija. ¿Por casa?
5: No sé qué decirle.
6: Oh, no seas quejosa. Andrecito está mejorando.
5: Yo no lo encuentro para nada bien de ánimo. Sus altibajos emocionales son preocupantes, padre. De pronto... ...está en las nubes... ...de pronto se cae... ...sin que haya razones aparentes... ...para que eso ocurra...
6: ...razones hay... ...tuvo un accidente... ...y la recuperación lo está fastidiando bastante... ...es un hombre muy activo... ...que no soporta estar quieto con suelo...
5: ...no es eso... ...¿sabe de lo que me enteré?
6: ...ah no, 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 no. E evitemos los chismes, ¿sí?
5: ...no es un chisme, padre Baltar... Esta mañana, primerísima hora... ...me llamó uno de los médicos que lo atiende... ...para comentarme que Andresito... ...le telefonió anoche... ...prácticamente a la madrugada.
6: ¿Se sentía mal?
5: No, padre.
6: ¿Y, y, y para qué le telefonió?
5: Para decirle que prefería 10 o 15 días... ...más de reposo. Esto viene a cuento... ...porque los médicos dijeron que podía reintegrarse al hospital y atender a sus enfermos particulares en los próximos dos o tres días. ¡Ay, con lo que adora Andrés su profesión!
6: Ya lo creo, es un apasionado.
5: ¿Por qué entonces quiere permanecer en casa? No se entiende. Se aburre como un hongo. Pide el diario, lo cambia por una revista, escucha la radio, ojea un libro, lo deja. ¿Qué es esto?
6: Ah, tal vez el principio de un cambio, Consuelo.
5: ¿Un cambio? ¿A usted le hizo alguna confidencia?
2: Emilio pasó muy temprano para desayunar con su amigo. Mm. Pero ridículo todo lo que me contás.
3: Así me siento, ridículo. También impotente, porque esto nunca me pasó. Siempre que tuve una relación, una historia de amor, fui el dueño de la situación. ¿Relación? ¿Historia de amor? Sí, yo manejaba todo, hacía, deshacía. No debo permitir que esta persona me lleve de las narices como se le antoje. No, creo que estos días de reposo te volvieron loco, Andrés. ¿Cómo es posible que creas que es una relación o una historia de amor la que tenés con una desconocida que te llama por teléfono? No, no no le pongamos título, pero me tiene en vilo de la mañana a la noche y gran parte de la noche también. Esto pasa porque no salís. Estás todo el día acá, encerrado. Cuando tengas el alta y te reintegres al trabajo Toda esta historieta de los llamados perderá sentido Ay, Emilio, amigo mm. Estoy todo el día pendiente de recibir un llamado Todo el día tratando de adivinar de quién se trata Siendo anónima, nadie de fiar No quiero volver al trabajo Pedí que me extienda la licencia La verdad, esto se parece más a un folletín de Alejandro Dumas que a una realidad no te equivoques, Emilio La realidad siempre supera la ficción
6: Si tu hijo me hubiera hecho alguna confidencia Desde luego que no te la contaría, Consuelo Lo que yo creo es que Andrés quedó muy avergonzado Luego de aquella noche en la que bebió de más Después vino el choque estando borracho
5: no entiendo qué tiene que ver, padre.
6: Andrés debe sentir vergüenza. Le debe costar encarar a los colegas, a sus enfermos y al personal del hospital. Lo de la borrachera y el accidente fue muy comentado y eso aumentó su fama de bohemio y enamoradizo que, claro, va en paralelo a su prestigio de médico excelente. ¿Estarás al tanto, no?
5: Ay, las picardías de mi hijo... Me resultaban divertidas apenas recibido y durante algunos años más. Uh -huh. Ahora, lejos de divertirme, me preocupan. La vida pasó volando, padre. De pronto pasa todo. Y reconozco que, así como le exigí mucho en lo profesional, en el aspecto personal le di todos los permisos a cambio de que se sintiera cómodo. ...libre... ...y a la vez atado...
6: ...consuelo...
5: ...su presencia en casa desde que faltó el padre... ...me resultó imprescindible... ...me resistía a perderlo... ...que se fuera de mi lado para tener su hogar... ...ay, mi avergüenza... ...pero debo confesar que hasta me resistía... ...que otra mujer me desplazara... ...si sí, él formaba su propia familia... Iba a empezar a hacer una visita para mí El casado casa quiere Es así Lo trato como a un niño Adoro jugar con él a las cartas Ir de su brazo a un teatro Hacer tertulias en casa para que él la pase bien Así me parece que sigue siendo muy jovencito Y que yo no envejezco Ajá. Ay, detesto envejecer, padre Baltar. Por eso auspicié su juventud. Cierta inconsciencia de la que desesperadamente traté de contagiarme.
6: Consuelo, hija. Para tu tranquilidad, Andrés me dio a entender que quiere encarar su vida de otro modo: hacer un compromiso formal, casarse.
5: Pero encerrado en su dormitorio Pidiendo licencias Así no va a conocer a ninguna mujer
6: a Hablaré con él sobre esa necesidad de seguir encerrado
5: ¿Podrá visitarlo hoy, padre Baltar?
6: ¿Mm? Basta con un rico té y esos scones que preparan en tu casa Y que son mi debilidad <risa> Luego de hablar con tu hijo Verás que consigo sacarlo a dar por lo menos una vuelta a la manzana Me intriga,
1: doctor Valbuena. ¿Cuál es la feliz noticia que tiene para mí?
3: Con el profesor Garro vamos a dar una conferencia en la facultad para los alumnos que están cursando las primeras materias de la carrera y queremos invitarte a participar. ¿Como oyente? No, malva. Queremos que prepares una ponencia. Todavía no soy médico. No Lo doctor. serás pronto. Y el punto es otro es que hables de tus aspiraciones, de tu esfuerzo, de tu lucha para llegar a donde llegaste. Será un gran estímulo
2: para los estudiantes.
1: Ay, qué nervios, doctor Valbuena. ¿Usted cree que podría hacerlo? ¿Eh?
2: De no creerlo, el profesor Garro y yo
3: no te hubiésemos convocado.
2: Té con leche y una bandeja de scones con manteca y mermelada casera que el padre Baltar devoró con apetito. Notó que Andrés hacía caras para convencerlo de que estaba prestándole atención, pero su atención estaba
6: en otra parte. Es una tarde preciosa. ¿Qué te parece caminar un par de cuadras hasta, hasta aquí nomás, hasta la Plaza Lorea y volvemos, ¿sí? No estoy de ánimo, padre. Arriba, vamos... Tu ánimo cambiará mientras hacemos el paseo. No quiero salir, padre. ¿Qué es lo que te preocupa? No, no, no estoy preocupado. Simplemente prefiero quedarme en casa. Bueno, no estoy proponiéndote un viaje a Singapur, Andrés. <ríe> es solamente ir hasta. Padre la Baltar, agradezco su intención,
3: pero no saldré.
6: No hubo caso.
5: ¿Ve? ¿Lo ve? Hay algo. Hay otra cosa. No,
6: no, no, no inventemos fantasmas, consuelo.
5: Pero algo le pasa.
6: Paciencia, hija. Se lo iremos sonsacando.
2: Malva tuvo un día de mucho trabajo. No paró un segundo yendo y viniendo por el hospital. Cuando tomó conciencia de la hora, el día estaba terminado. Oh,
1: pasó volando. Creí que serían las cinco como muy
2: tarde. Van a tocar las ocho y no lo llamé. Va a encerrarse en el escritorio del doctor Zúñiga.
1: ¡Robles! ¡Te buscan! Una muchacha. Ángeles. Ángeles Aguado. Sí, por favor, que me espere. En 10 o 15 minutos estoy con ella
2: Cuando Rogelia se aleja Se cuela en el escritorio de Zúñiga Pone el pasador
1: Ojalá que lo encuentre Que me atienda a él
3: Anoche la asusté, por eso nos llama. Que sea ella. Calma, Andrés, calma. No atiendas enseguida. No le demuestres que estás pendiente. Lo más inteligente en estos casos es usar la indiferencia. Hable. Andrés. ¿Quién habla? Yo. Que yo sepa es un pronombre, no un nombre.
1: ¿Me extrañaste?
3: Imposible extrañar lo que no se conoce ¿Por qué eso es tan complicada?
1: No quiero que sepas quién soy Anoche cuando intentaste sacarme de mentira, ¿verdad?
3: Me asusté Me di cuenta Me gusta que me dutees
1: Usted... ¿Vos? ¿Vos? ¿Esperabas mi llamado? No Entonces corto y no te molesto No cortes ¿Y qué quedamos?
3: ¿Estás apurada? Un poco
1: tengo mucho por hacer todavía y me están esperando.
3: ¿Cuándo puedes hablar más tiempo?
1: Después. O mañana.
3: Cuando quieras. No tengo demasiado por hacer más que esperar tus llamados. Se enojó. No. Pero tampoco tengo ganas de celebrar esta ocurrencia tuya de llamar sin darte a conocer.
1: ¿Qué tiene de malo lo que hago? Yo agradecería que alguien me dijera que mi voz lo abriga y reconforta. No todos tenemos la suerte de amar y ser correspondidos.
3: Pero, por favor, ¿en qué cabeza cabe? ¿O en qué corazón suponer que esto merece el calificativo de amor? Hola.
1: Es mejor cortar antes de que te enfurezcas. Si te molesta que vuelva a llamar,
3: ¿no lo haré más? sí. Llámame Pero dentro de un tiempo No me encontrarás más Todo el día en mi casa Ahora estoy por una circunstancia especial
1: ¿Quiere que fijemos un día Y una hora para que lo llame?
3: Si realmente te importo Mucho Si algo de Todo lo que decís es cierto Sí La próxima vez que me llames Exigiré que te identifiques que me digas quién sos. Si no lo haces, cortaré la comunicación y dejaré colgado el teléfono para que no insistas. O atenderá a otra persona. Pensalo. Si volvés a llamar, que deje de ser una llamada anónima. De lo contrario, no lo hagas más. No daré pie a una relación enferma. Adiós.
2: Ella cuelga y se pone a llorar. Luego intenta recomponerse para ir a atender a Ángeles. Sale cautelosa del escritorio de Zúñiga para ir a buscarla. Ángeles está en el corredor. Trae con ella una cuadrada y pequeña valija de cartón.
4: Hola. ¿Qué, qué tal? ¿Recordás lo que hablamos anoche? Sí. Fui a buscar las cosas a mi casa. Papá me levantó la mano. Tuve que salir corriendo porque si no me mata. Si no aceptás que vivo un tiempo con vos, alquilar un cuarto en alguna casa de familia.
1: Dudo que te adaptes al lugar donde vivo.
4: Ya verás que sí. Solo por un tiempo, para no estar sola. Bueno, hagamos una prueba. Ni una hermana haría esto por mí.
1: Ojalá fuéramos hermanas, Ángeles. En ese caso no sería mestiza. Porque hay veces, muchas... ...que aborrezco el color de mi piel.
2: A la noche suben al tranvía. Ángeles Aguado no ha dejado de sonreírle y agradecerle. Y a Malva Robles de pronto... El nombre de la amiga, esta situación le parece un milagro, una esperanza, una gran posibilidad de seguir llamando al doctor Andrés Zúñiga.
4: ¿Por qué te quedaste tan callada?
1: ¿Y si lo llamo para decirle que acepto darme a conocer?
4: Malva, te hice una pregunta.
1: ¿Y si le dijo que soy Ángeles Aguado?
4: Malva, ¿qué pensás?
0: Si los ayudamos a imaginar.
1: Si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción,
0: terminan de ver Mestiza. De Alberto Migre, adaptado por Víctor Agú, aquí por Radio del Plata.
1: Gracias, Daniel Viglioranza, Norma López Monet, René Bertrán Guido Dalvo, Mariana Rillodó, Luciana Ulrich, Sebastián Pozzi, Claudia Médic Miguel Dao. Guillermo Marcos, Pablo Finamore y Carlos Romero Franco.
0: Gracias Camacho, Héctor Bucci y Lorena Bredeston. Gracias también a Atilra, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.
1: Gracias Víctor Agú.
0: Y Nora Carpena.
1: Gracias por acompañarnos en Radioteatro del Plata. Aquí por AM1030.
0: Hay historias en el aire y hay radio.